0: 皆さんこんこにちはヨハネの福音書の第20回目の公開説教になります5章のこの部分でイエスが語られている説教というのは私たちがすでに見てきた2つの事件がベースになっています1つは4章の最後カペナームの役人がイエスのところまで来て自分の息子の病気を治してもらう奇跡ですそして二つ目が五章に入ってベテスダという池のほとりで一人の男性がイエスに体を癒していただきますイエスはその男に床を取り上げて帰るように命じますところがそれが安息日だったということでユダヤ人との間に安息日論争が起こりますイエスは自分が働くのは父が今も働いておられるからだと説明しご自分の働く根拠を説明されますが逆にユダヤ人は神を自分の父と呼んだ冒涜大だとイエスを殺そうとしたというのが前回18節までの話の流れですそして今日その後の19節以降先ほど読んででいいただいただわけですここには「誠、ま、に誠にあなた方に言います」という言葉が19節だけではなく2425節と3度も繰り返せていますこれは実は大切なことを告げる前に枕言葉のように聖書によく出てくる言い回しなんですねこれを口語訳では「よくよくあなた方に言っておく共同訳でははっきり言っておく NIV では Very truly I tell you. でみんな,なんか苦労してる感じですが僕としては「アーメンアーメン」でよかったんじゃないかなって思います「アーメン」がギリシャ語言語ですでこれはお祈りの後の「アーメン」と同じで真理です誠ですその通りですすという意味ですがでがもそれで通ってるならここで無理して訳す必要もなかったんじゃないかなという気がしていますいずれにせよこれは自分の存在をかけて語るこの言葉には嘘偽りはないことを保証するという意味です「アーメンアーメン」あなたに告げますここれこそはあなたを生かす言葉だだよよ救いの道だよイエスは言っておられるわけです言いかればこれを聞いて右に行くのか左に行くのかイエスに聞くのか聞かないのか命を選ぶのか選ばないのか分水嶺がここにあるよという意味でもありますでは今日はこの3つの「アーメンアーメン」に続く大事な真理をずつず皆さんととに考えてみたいと思い思ますまず1つ目イエスの語られた真理それはあなたは驚くそしてもっと驚きなさいということですまず19節後半「子は父がしておられることを見る以外に見て行う以外には自分から何も行うことができません全て父がなさることを子も同様に行うのです」とイエスは言われますこれは、自分を神と同列に置いたということで石打ちを仕掛けたその人たちに対して「自分は神と親子関係なんだよ」と説明しているわけででこのことはヨハネの3章13節「誰も天に昇った者はいません」「しかし天から下ってきた者人の子は別です」と以前イエスが語られた言葉とも合致します。とにかく私はずっと見てきたってまたこの場合ですね何も行うことはできませんと先ほど言っていますがこれ無能力を言ってるんじゃないんですねむしろイエスのご性質からまた父との関係からご自分の意思としてそれはやらないということでしょうか昔ソドムという町を滅ぼすためにアブラハムのところに天の使いが送られ、そしてその天の使いをロトの手を引いて脱出させた後、彼にこういう場面があります。創世紀の十九章二十二節です。急いであそこに逃れなさい。あなたがあそこに着くまで、私は何もできないから。この天の使いは、受肉前のイエス・キリストという解釈を聞いたことがあります。そしてこの後、ロトが逃げおわせた直後ソドムは燃えるようによって滅びてしまうわけですが状況はこれと同じですつまりまずロトを救うという神の御心があってそれに従って見つかりは動くわけですそして今子であるイエスもそのご性質から私は父のすること以外何も行えないと言ってるんですそして20節それは父が子を愛し自分がすることを全て子にお示しになるからですまたこれよりも大きな技を子にお示しになるのであなた方は驚くことになると続きますこれよりも大きな技のこれはちょっと前に起こったあのベテスダの病人の癒しの奇跡ですよ。こんなもんで驚いちゃダメよと、あなたはこれからもっとすごいことを見るようになるよ、という予告です。もっとすごいこと、って何かその一つが21節。父が死人をよみがらせ、命を与えられるように、子もまた与えたいと思うものに命を与えます、という内容です。古来神にしかできないということが3つあると言われてきました一つは雨を降らすこと二つ目が子を宿らせることそして三つ目が死人を蘇らせることでしたあるユダヤ教のラビはこの3つの鍵は神が握っておられてそれを他の人に手渡すことはないと言っていますがこのの番目の命をお与えになるという働きを子はするのだとイエスはここで言っておられるわけですそして2つ目の大きな技というのが裁きでしたそれは22節「また父は誰も裁かず全ての裁きを子にお委ねになりました」とあるからですある人が言いました人間には裁判はできるが審判はできないって審判ができるのは神だけだってつまり裁きも神の先輩特許と昔から信じられてきましたがその権威を子が受けたっていうんですねそしてその理由を23節それは全ての人が父を敬うのと同じようにこう敬うようになるためです。こう敬わないものはこう使わされた。父も敬いませんと言っています。これはこういうことです。こう敬わずにイエスを礼拝しないものは、実は父なる神をも敬っていないんだよ。よこう通して父を崇めるという。このキリスト教的な神信仰以外全てのものは？神を敬ってないそれは全部偶像礼拝だって私はそれを明らかにするために、まあ、英語で言うとジャッジするために今ここに立ってるんだという厳しい宣告ですここでですね信仰的にイエスを敬うつまり恐れを持って礼拝するというのは実は人間のレベルから言うと僕らの理解や想像力をはるかに超える行為だということができますだから驚きというものがあって当然やし僕らの信仰生活は実はこの驚きとは切っても切れない関係にあるということですつまり驚愕し驚嘆しそういうことなしに神の子を信じるということはできないということなんですね紀元200年にアレクサンドリアというところにクレメンスという人がいましたがその人が書いた雑録という本がありますなんかかなり雑な感じしますけどそこにですね「ヘブル人の福音書」っていう聞いたことないでしょ外典があるんですけどそこからの実は引用がされててですねそれにはこんな言葉があります人は見いだせん見出せば共嘆し共嘆すれば掌握し掌握すれば安息するであろうこんな言葉が残されてるんですねこんな言葉イエス・キリストは語ったんかいなとも思ったりしますかつこれはまあ聖典と言われる聖書にはない言葉ですがこの言葉が言ってるのはですねマタイの七章七節皆さんもご存知の御言葉です「求めなさい」「そうすれば与えられます」「探しなさい」「そうすれば見いだします」と同じことなんじゃないかなつまり見つけるまで求めるのをやめるなって見つければ驚くし驚けばつかむしつかんだ後に安息がある。それがないうちにどうせこんなもんやろうって落ち着いてしまうなって驚かない信仰ではなくて常に求め続けようそして驚きに舌打ちされた信仰であれいうことなんじゃないでしょうかあのことがあったから信仰を持ったあの人生の中であの驚きの出会いがあったからとということって皆さんんあるかもしれません実はそのことを言ってるとも取れますそして第2テサロニケ1章10節にはその日にこれは終わりの日ですよその日にイエースは来てご自分の生徒たちの間であがめられ信じた全ての者たちの間で簡単の的と,的となられますとありますその通りで僕らは実は分かった気に今なっててもほんまそのイエスに出会ったらもうその時にはもうそれこそ簡単し驚嘆しあがめざるを得ない方だということですですから僕らもそれを見つけるまではそのイエスに触れるまでは求めることをやめたらいかん驚き続けないかんということでしょうあなたは驚くそしてもっと驚き続けなさい一つ目のポイントです二つ目のポイントそれはイエスは命を持つお方二つ目のアーメン「アーメンアーメン」は24節誠に誠にあなた方に言います」「私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っています」と続きますここれは今のことを言ってます神をイエスを使わした方そしてイエスは救い主なんだと信じるなら今すぐ永遠の命が与えられますよという宣言です今すぐ神との交わり神の国があなたの中でスタートしますよって命があるから裁きにも合わないしそしてあなたはもうその裁きとは永遠に完全に無縁ですよということがこの24節に書かれている内容ですすごい宣言ですよねこの24節の最後に命に移っていますこの言葉これはねえ文法でいうと官僚形なんです官僚形でどういう時に使われるかそれは過去に起きたことでもそれが今もその影響の中に私たちはいる今も関係してるてるっいううに使う時ですだから「ベテスダの池」の男性にせい「サマリアの女性にせい」「ニコデモにせい」これまでいろんな人出てきましたでも彼らの命はその時点でスタートし今も続いてるって今も継続してるっていうことですなんか不思議な感じしますよね実はこのヨハネの福音書にはよく命という言葉が出てきますこれをどう説教するかというのはある意味至難の業です逆に愛について説明すするのは楽ですもちろん愛に生きるって難しいんですけどでも言葉の説明に関してはやっぱり「永遠の命」というのは断トツの難しさだと思います「愛に生きた人の令和」はたくさんありますでも永遠のの命にに生きた人についてのいわゆるこう模範的な令和なんていうのはなかなか探し出せないからですでもこれは決して寿命が長いことを言ってるんじゃないじゃあ永遠の命って一体何なのということですよねでもここでイエスは24節私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持つ」とはっきり言っておられるんですよねですから永遠の命の言葉自体その中身自体はようわからんでもイエスの言葉をしっかり聞き取るこれが永遠の命に生きるための道だって鍵だということだけは確かなようですそして御子を通して神が働かれるそしてそのために神は御子をお送りくださったということつまり中身を伝えることができなくてもそれに至る道を伝えることというのが牧師の役目ならこのペペの牧師でもなんとかできるのかなという気がしていますそのイエスの言葉に聞いてほしいそのイエスをもっと知ってほしい信じててほしいってそしたらあなたも永遠の命に生かされるよってそこに深い神との関係が始まるそしてその関係自体が実は永遠のスパンの関係なんだって死であってもそれを切り取ることはできないあなたと神を切り離すことはできないということですそしてイエスの徳愛も実はこの永遠の命と深い関係があって僕たちはこの永遠の命を持つ時は初めてイエスの愛をいただくことができるしイエスの愛に生きていくことができるんですよねイエスは命を持つ方二つ目のポイントです三つ目のポイントそれはイエスは裁く方です3つ目のアーメン「アーメンアーメン」は25節。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者はいきます。と続きます。これは24節をさらに詳しく説明したもんですね。24節の最後、死から命に移っています。に続く言葉です。ところでこの25節の死人が神の声を聞くってなんかちょっと衝撃的な言葉ですよねこの「死人の死」というこの言葉は実は祝福の源である神から引き離されている状態のことをいいます逆にこの「命」は神の祝福を言ってるんですねそしてこの2つの関係が分かりやすいのが「エゼキエル書37章の言葉11節から14節これがその状況関係をよく表していますちょっととびとびに読んでみます「見よ彼らは言っている私たちの骨は干からび望みは消えうせい私たちは断ち切られたとそれゆえ予言して彼らに言え神である主はこう言われる」私の民を見よ私はあなた方の墓を開きあなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行くまた私があなた方のうちに私の霊を入れるとあなた方は生き返るって本来神の声なんて聞くことのできない霊的死者である私たちがまさに干からびた骨みたいな私たちがそんな私たちに対してですよ神様は死からあるいは罪から解放してくださると言ってるそして今の命さらには永遠の命の両方をくださるということを神様はここで約束しておられるんですよねそしてこれはこんな風に続きます27節から29節をお読みしますまた父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました子は人の子だからですこのことに驚いてはいけません墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのですその時善を行った者はよみがえって命を受けるためにまた悪を行った者は蘇ってて裁ききを受けるために出てきます28節のこの墓の中にいる者が皆この声を聞くという部分これは実は第3番では少し前の訳ではこの声を聞いて出てくるとなっています実はこれはですねイエスが十字架上で最後の叫び声を上げられたその直後にマタイの27章52節にこういうことがあったと記されてるんですねそれは墓が開いて眠りについていた多くの聖なる人々が人々の体が生き返ったって要はそれを聞いてイエスの最後の叫び声を聞いて墓が開いたんですよこれは終末の先駆けでしたつまり墓が終わりじゃないってそこから永遠が始まるっていうことそしてその時イエスを信じてなかったものはその永遠の入り口で恥じるって大体いい出てくるんだけどみんな出てくるんだけど出てくる目的が違うって言うんです真っ二つに分かれるって言うんですかつこれはイエスの気まぐれでも何でもなく全てが神のご意思だそして一人一人がどんな永遠を選ぶかを決めるのは今やっていうんですつまり見言葉を聞いて信頼するかどうかそしてそれを決めるのはあなたやってそしてこの区別をジャッジするために今イエスが分水嶺としてここに立ってるっていうんですね信頼するなら右って裁かれないってそうでなければ左ってその将来の右か左かを決めるのはあなただっていうんですところで29節善を行ったもの悪を行ったものいう言い方がありますでこれ見るとですねあ行動が大事なのかなと思うかもしれませんでもね違うんですあくまでも中身なんですよね信仰をを持った者は自然とと行いをするることができるし逆もまた真なりつまりこの言葉はもうそれぞれのこう右と左のグループの特徴を表しているわけであって悪を行った者行い続けた者というのはやっぱり信仰を持たなかったものであってそういう人たちはその意味でやっぱり裁かれるということですそして30節私は自分からは何も行うことができませんただ聞いた通りに裁きますそして私の裁きは正しいんです私は自分の意思ではなく私を使わされた方の見心を求めるからですとあるように私の裁きは正しいイエスは言うわけですやるのは私でもやる内容は全部神の見心ですよって神から出た裁きなんですよってだからブレがないんだイエスは言うわけです16世紀のフランスのことですが当時のカトリックの立場を取ってた大神部というところそれとプロテスタントの精神をかなり寛容な形で受け入れてた刑事部という2つの部署があって同じどっちも裁判をするんだけどなんか決定的に結果が違うというようなことがよく出てきてたということです。国王側の大神父というのはプロテスタントはもう全員いたんや全て死刑だと簡単に言うんですがでもそれに対して刑事部の人たちはまず遺憾というのの定義を決めないかんやろ遺憾の中にもいろんな程度があるしきめ細かい裁判が必要やと言いました実はこの2つは長い間全然別のところで別の行動別の裁判をやってきて一緒にやるということは一回もなかったらしいんですけどさすがにカトリックの数教これはまあ法王のすぐ下ですけどが働きかけ国王主催の最初の合同の会合が持たれたそうですその時刑事部の若干38歳のブール裁判官が立ち上がってまず定義を決めてから出ないと裁判なんかすべきじゃないそれまでは異端の追及も死刑の執行もストップすべきだ法の暴力は一旦封じるべきだ単刀直入に物申してでも彼はその後国王の布教を買って死刑になってしまうんですねでもその死刑判決後にブールはこう言ってます私は神のののの言葉を自分の行動判断の全てて基準としてるだから相手がカルバンであろうがルターであろうがそれと合致せん限りどんな人間にも迎合するつもりはない僕らを裁く方は唯一イエスその方が来られるその方が全ての暗部を明らかにされるあらわにされるだからこの方のなさる内容以外のことを決して裁きと理解する必要はないということです僕らはキリストの見声を聞いてそしてそれを人の声ときっちり区別していくことに集中する必要があると思います。と同時にですね同じ意味で僕らも人を裁いたらあかんいうことですよ。そこに慎みと謙遜と忍耐を持つ必要がある。逆にたとえ人から非難されたりあるいはもう。露骨なマイナス評価を受けるということがあっても、それはあたかも。イエスの裁きのように捉える必要もないということです。人間的な思想、人間的な声、まあ、それは聞こえたら。謙遜に受け取る必要あるかもしらん、でも、それを横に置いて。やっぱりイエスの声に聞きしたか。そんな日常生活を、僕らも目指していかなあかんな。やはりでもそのためには聖書を読むということが必要になってくるかと思いますイエスは裁かれるお方3つ目のポイントです政治家の石場さんという方皆さんご存知でしょうか福音的なクリスチャンだとお伺いしています昨今自民党総裁選のポスト安倍の有力候補の一人と目されているみたいな<笑>報道もされています去年の6月国家超党会というところで石破さんはこんな証をされたということです。私自身は自分がいかなるものであるとも思っていませんが御心にかなうものであれば御用のために私をお持ちくださいと祈れるのは幸いなことだと思っているって。石破さんは世界の指導者と信仰面でももし語り合うことができるなら日本の在り方が変わっていくことができないとも言ってます実際コロナの施策施策なんか見てもドイツのメルケルさんなんかと日本の首脳ではやはり大きな違いを感じます国民の幸せを真剣に願ってるっていうことこれをちゃんと伝えるかかどうかでやはりこう国民の安心感満足感政府への評価というのは全然違ってくると思うんですね。メルケリさんは私の信仰という本の中で「私が政治家を目指した究極の目的は世界平和と持続可能な社会とそして子孫に負債を残さないことこの3つだ」と言ってます。被造物管理にしっかり目指した目線の高さを僕は感じますもちろん日本の政治が一筋縄でいくとは全然思ってませんが内閣とか国会とか大きな場で真の裁き主を知っている方がトップに立つ可能性が出てきたということに僕は希望を見ますし神を恐れるリーダーの出現といいうのを僕自身は心から願います実は僕のこれまでの歩みを振り返ってみると教会では政治は語らないみたいな空気の中で僕ずっと信仰生活をしてきましたが福音的クリスチャンの首相が立つかもしれんというこの時そのことのために祈るというのはごく自然なことかなと思います。神の御心は分かりませんが日本の国がいつかキリスト教的な人間観に立って他者との共生責任ある自由これらをお題目でなく本気で求める国になるそのことのために祈るというのは先に救われたものとして当然の務めかなと思います。僕らってなんか政治にがっくりさせられ続けてきましたでも僕らが諦めたらあかんのんちゃうかなって僕らが祈らんでじゃあ誰が祈るんやいうことですよそしてそんな僕らに神は今日も「あなたは驚くってそしてもっともっと驚きなさい」と語っておられるような気がしてならないんですどうでしょう皆さんクリスチャンの数の少ないこの日本において先に救われたものとして真の裁き主真の光である方に近い将来僕らの目が飛び出るようなサプライズを期待していこうじゃありませんかそしてそのことのために何より神は人を通して奇跡を起こさせるんだからそのことのために具体的に信じて確信を持ってお祈りをしていきたいなと心から思いますそれでは一言お祈りさせていただきます誠に誠にあなた方に言います死人が神の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。愛する天のとおさま、皆はあめます。あなたは命を持つお方でいらっしゃいます。どうぞいろいろな意味で、今死んだようになっている我が国を憐れみ、そして命を与えてください。そのために私たちを祈るものとしてくださいクリスチャンの総裁がもしあなたの御心ならそれが実現しますように世界の平和持続可能な社会子孫に負債を残さないことキリスト教的人間観他者との共生責任ある自由何か一つ一つ夢のような言葉ですがでもあなたには全てが可能だと信じますまた私たち一人一人も人を恐れずまことの裁き主であるあなたのみに目を留めて生きていくことができるよう導いてくださいそして父はこれよりも大きな技を子にお示しになるのであなた方は驚くという御言葉通りあなたのなさるすべてにまたあなたご自身に私たちが信頼し驚き続けるクリスチャンライフでありますようにどうぞお導きくださいすべてをお委ねし主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン